1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette!
0: Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super! Aujourd'hui, donc... Euh, on a déjà mis la table avec le partage des responsabilités qui est une manière concrète pour vous les parents de développer les compétences alimentaires de vos cocos jusqu'à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, Mélissa et moi, on va décortiquer c'est quoi ça des compétences alimentaires. Exactement. Donc En gros, avoir des bonnes, euh, avoir des bonnes compétences alimentaires, c'est un, se sentir bien par rapport à ce que l'on mange, s'intéresser à la nourriture en général, et particulièrement aux aliments qu'on connaît moins. Ça, c'est un gros défi euh, pour les cocos. Faire confiance à soi-même et à son corps pour déterminer ce qui est mangé et en quelle quantité, et prendre le temps de manger en portant une attention particulière euh, à l'acte de manger. Donc, en gros, c'est ça, avoir des bonnes compétences alimentaires. Et le partage des responsabilités, donc le cadre qu'on a déjà développé dans les autres épisodes, je pense que vous l'avez deviné, il ne dicte pas ce que l'on devrait manger ou combien on devrait manger. Il s'agit plutôt d'un cadre de principes qui vont soutenir comment on devrait manger. Et selon la littérature euh, en comparant avec la population normale il y a de nombreux avantages pour vous les adultes donc les parents qui sont en train de nous écouter de développer ces compétences alimentaires chez vous donc Parmi euh, les avantages, c'est une alimentation de meilleure qualité à long terme, euh, une meilleure qualité de vie, donc moins de préoccupations par rapport au poids, euh, moins de risques de souffrir de compulsions alimentaires, euh, de meilleures aptitudes sociales, une meilleure estime personnelle, euh, de meilleures habitudes de vie, une meilleure qualité de sommeil et de meilleures aptitudes parentales en lien avec l'alimentation. Donc, il s'agit autant pour les parents... Et les enfants, une façon d'appliquer le modèle des compétences alimentaires que je viens d'énumérer. Donc, c'est ça, le, le, le partage de responsabilités. Alors, les effets d'appliquer ce modèle-là, c'est que les enfants se sentent, eux, bien dans leur alimentation. Ils sont curieux de découvrir de nouveaux aliments et tendent à vouloir manger les mêmes choses que vous. Ça, souvent, les parents ont de la difficulté à nous croire, mais les enfants veulent apprendre. Ils veulent manger les mêmes aliments que nous. Euh, ils mangent bien, ils grandissent bien habituellement lorsqu'on suit ce cadre-là ils finissent par apprécier les repas en famille et apprennent euh, à bien se comporter à table. Puis quand je dis à bien se comporter à, à table, on s'entend, c'est selon leur niveau de ouais. développement. On s'attend pas à la même chose d'un petit coco de trois ans qu'un qu enfant de 7-8 ans. Exactement, donc, vraiment, ouais. Ouais, Donc il apprend comment on s'assoit à table, de quoi on jase, est-ce qu'on reste assis, est-ce qu'on gigote. Euh, donc, cela, encore une fois, son, son niveau de développement et son tempérament. Euh, ils vont grandir en devenant des mangeurs compétents et vont bénéficier à leur tour de tous les avantages de ce modèle-là que j'ai énuméré auprès des adultes. Alors, si je me reviens à Hélène Satter, vos enfants ils naissent avec des compétences innées. Donc, notre rôle, nous, en tant que parents, c'est de leur permettre de les préserver ces compétences-là. Et c'est quoi ces trois compétences-là? La première, le désir de manger. Avez-vous vu un nouveau-né, vous, avoir faim? Hein? Ils, <rire> <rire> ils, ils ont ils nous le démontre assez clairement par des cris, par des pleurs, donc le désir de manger. Deuxième, c'est la capacité de se réguler en se basant sur leur faim, sur leur appétit et leur satisfaction. Allô, le mangeur intuitif? Donc, ouais. lorsqu'on dit les enfants sont nés avec la capacité euh, de rester et des mangeurs intuitifs, ben, c'est à ça qu'on fait référence. C'est une compétence innée chez les cocos. Et la troisième compétence, ils ont la capacité. De se développer selon leurs prédispositions. Oui. OK? Alors, voilà, ça, Mélissa, je pense que tu vas pouvoir <rire> développer. <rire> oui, bien, moi, j'aime bien dire, ouais, puis j'aime bien ajouter aussi
1: des fois avec les parents que euh, quand on dit de faire confiance, euh, au corps des enfants en fait puis te, ils sortent puis je le sais pas ils sortent pas avec leur pedigree il va mesurer tant il va peser tant il va avoir les, les cheveux rendus à l'âge adulte je le sais pas donc moi pendant l'enfance pendant l'adolescence je peux pas faut que je fasse confiance au corps de mon enfant puis je veux que mon enfant apprenne aussi à faire confiance à son corps parce que c'est vraiment lui euh, qui va justement là euh, pouvoir justement euh, grandir et euh, avoir une croissance qui va être optimale. Puis quand on dit qu'on ne veut pas que les parents viennent interférer avec ces, euh, ces compétences innées-là, on l'a bien vu avec le partage des responsabilités, justement, si le parent ne fait pas confiance au corps de son enfant parce que l'enfant peut-être au plus bas dans les courbes ou à l'inverse, l'enfant est au plus haut dans les courbes. Puis là, on pense que il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prévienne des caractéristiques, il faut qu'on prévienne euh, des choses pour, 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 pour le futur, ben, à ce moment-là, je viens interférer avec cette capacité-là que le corps va avoir de faire grandir votre enfant comme il se doit et comme la, euh, la, la, la génétique va l'avoir euh, déterminé parce que la grande partie de tout ça est déterminée génétiquement déjà quand il sort, donc on n'a euh, on, on vraiment pas de contrôle là-dessus euh, malgré tout
0: ce qu'on peut bien nous faire croire sur le contrôle du corps et du poids. Oui. Donc ça, c'est la partie des compétences qui sont innées. Oui. Et les enfants vont apprendre aussi certaines compétences alimentaires une étape à la fois, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et notre rôle en tant que parents, c'est de leur enseigner ces compétences-là. Alors, elles sont, je, je vais couvrir le, le, la petite enfance, l'enfance, puis je vais laisser Mélissa, tu sais, progressive vers l'adolescence. Il y en a beaucoup des compétences alimentaires, mais je pense que c'est important que vous sachiez elles sont quoi lorsqu'on fait référence à un mangeur qui est compétent. Oui. Donc, si je parle de la petite enfance, donc de zéro jusqu'à l'âge de 5 ans, les compétences alimentaires que l'enfant va apprendre, c'est la première, c'est de rester calme à l'heure des repas. Euh, la deuxième, c'est d'être connecté à l'heure des repas, donc écouter ce que son bedon lui dit, être connecté avec les gens autour de la table. Euh, gérer les étapes nécessaires pour mastiquer et manger, ça on l'a déjà dit, manger c'est un apprentissage, euh, ça peut prendre jusqu'à 2-3 ans, apprendre à bien mastiquer les aliments et ça c'est des choses qu'on va euh, enseigner à notre enfant, il y a des choses qui vont venir naturellement par leur développement oral puis il y a des choses qu'on va leur apprendre ils vont également apprendre à suivre la routine familiale des repas et des collations donc on Jette à l'heure, on s'assoit, euh, on va mettre les nappes, on va mettre les fourchettes, on va mettre les assiettes. Donc ils vont suivre la routine familiale. Ils vont également participer au repas euh, avec des gens qui sont familiers. Donc c'est, ils vont être à l'aise. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'ils vont être à l'aise et confortables de refuser poliment un aliment qu'ils sont pas prêts à goûter ou à, à explorer. Euh, et donc ils ne se sentiront pas coupables de dire non à un aliment parce que euh, ils sont ils sont à l'aise avec ces gens-là. Et développer cette aisance-là avec des gens qui ne connaissent pas va venir un petit peu plus tard. Donc, lorsqu'on parle de connexion à table, la confiance, euh, euh, développer une confiance entre moi et mon enfant pour que lui puisse avoir confiance en lui. Donc, c'est vraiment à ça qu'on fait référence à l'heure des repas. Donc, ça, c'est vraiment la petite enfance. Et plus l'enfant grandit, donc, il rentre à l'école. Ouais. Oui, c'est ça. Puis moi, j'aimerais
1: ajouter aussi dans le 0,5 5 ans, là, euh, on en a parlé brièvement dans nos épisodes sur le partage des responsabilités, mais quand on parle de euh, rester calme, rester connecté au repas aussi, euh, l'importance de la période de transition, comme on expliquait, tu sais, les crises de bacon avant le souper, votre enfant justement qui se sent pas bien, c'est pas un enfant qui va être bien une fois assis à table et ça, ça peut venir interférer, on l'a bien dit dans nos autres épisodes précédents, sur ses capacités internes et toutes ces, euh, ces compétences-là qu'on vous a énumérées dans le 0-5 ans, il n'est jamais trop, puis euh, toutes les autres que je vais vous énumérer aussi pour euh, se rendre jusqu'à 17 ans, il n'est jamais trop tard pour les mettre en place. Euh, encore une fois, euh, tu jugez-vous pas, t'avez-vous pas sur la tête si vous dites « oh mon Dieu, mais nous, tu sais, justement, c'est complètement le chaos. » ben, toutes ces compétences-là, on veut les maintenir. Il va les acquérir, c'est les premières qu'il acqu qui, qui va acquérir dans les premières années, premiers mois de vie, mais après ça, on veut aussi les maintenir tout au long de l'enfance et tout au long de l'adolescence, puis vous allez avoir des périodes où il va y avoir plus de défis à table, mais toutes ces compétences-là, on veut, comme je vous disais, que ça se maintienne. Donc, à l'âge scolaire, ce qu'on vient ajouter un peu euh, dans les compétences, ben on vous a parlé aussi, là, euh, d'impliquer les enfants, euh, quand on parlait du quoi justement, là, de leur demander. mais Une des premières choses qu'on va faire avec les enfants qui vont rentrer à l'école, c'est par les lunches. Donc, on commence à faire des boîtes à lunch. On va leur demander, parmi ce que vous vous rendez disponible, parmi ce qui est offert, on va l'impliquer dans les choix d'aliments qu'il va vouloir avoir dans ses lunches. Et c'est super important parce que, moi, je le dis souvent aux parents, et là, nous, on enregistre ça, on est en, en début d'année scolaire, euh, on, on veut que l'enfant, il soit à l'aise quand il va ouvrir sa boîte à lunch sur l'heure du dîner, là, c'est pas le temps qu'il y ait plein de nouvelles affaires dans sa boîte à lunch parce que déjà, à l'école, il se passe beaucoup de choses que l'enfant n'a pas nécessairement de contrôle et le repas a besoin d'être très confortant, là, il, on veut qu'il soit content d'ouvrir sa boîte à lunch de trouver, ah, oh, ma sandwich au jambon ou, ah, oh, mon restant de, 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 de pizza froide ou peu importe, mais il sait ce qui s'en vient, donc, déjà ça lui permet aussi de maintenir euh, une relation saine avec l'heure du lunch, puis comme je vous disais, vous, avec le, la gestion de la boîte à lunch. Euh, ensuite, une autre compétence, bien là, ça va être parmi les choix de collation. Là, on va commencer à leur faire de plus en plus confiance. Comme je vous disais, là, dans les années euh, primaires, puis vous y allez quand vous le sentez. Là. On vous disait, respectez votre rythme de parent, mais essayez quand même tranquillement de faire la transition et de faire confiance euh, à vos enfants. Donc, on veut justement leur apprendre à gérer leur collation. Comme je disais, des fois, on peut quand même offrir certains choix. Donc, ils savent qu'au retour de l'école, les aliments disponibles pour la collation, c'est on énumère euh, ou on laisse une liste sur le frigo et ils vont aller, eux, choisir parmi, justement, euh, cette liste-là. Tranquillement, ils vont aussi apprendre à gérer les heures de collation. Donc, des fois, on n'est peut-être pas à la maison quand ils rentrent. On est peut-être encore au travail ou on est en télétravail dans le bureau puis on n'est pas nécessairement là euh, pour venir gérer tout ça. Donc, on veut aussi leur apprendre, quand on vous a parlé euh, dans l'épisode 2 de ou trois je me souviens plus lequel, mais dans le deux en fait, là, avec les compétences les, euh, les responsabilités du parent, qu'on disait, la cuisine n'est pas ouverte 24 heures sur 24. Donc, apprendre à mon enfant à gérer ses heures de collation, parce que les repas, c'est vous là, qui restez quand même assez euh, responsable longtemps de à quelle heure est-ce qu'on offre les repas, à quelle heure on va souper, mais les collations, l'enfant, tranquillement, il peut apprendre, on peut lui dire, bien là, tu sais, au retour de l'école, c'est l'heure de la collation parce que s'il apprend trop proche, bien là, euh, justement, ça peut, venir, ça peut venir interférer avec euh, l'ambiance euh, puis ses choix aussi là, euh, rendus au repas. Donc, le, notre petit conseil qu'on disait, la cuisine n'est pas ouverte 24 heures sur 24, on, on leur dit, écoutez, la, la cuisine est fermée une heure avant, une heure après le repas, mais là, on leur laisse après ça un petit peu le, le libre cours de, de gérer ça. Et une autre compétence encore dans les années primaires euh, qu'on va essayer tranquillement de, 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 de transférer euh, à l'enfant. Euh, quand il va se retrouver, puis des fois peut-être que vous allez le faire quand même assez tôt, là, euh, quand il va se retrouver au restaurant, vous, en, vous êtes en auto, vous arrêtez dans un dépanneur, dans une épicerie, ben, on va lui faire confiance puis on va le laisser faire ses propres choix. Qu'est-ce que tu as envie de manger parmi les choix qui sont euh, disponibles? Euh, donc ça, c'est une autre compétence, comme je vous disais, là, dans les année euh, scolaire, là, dans le 6 à 12 ans, qu'on va vouloir tranquillement. Euh, puis, tu on vous parle de compétences, puis je répète souvent le, 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 le point de confiance. Donc, le but de développer ces compétences-là, justement, pour votre, votre enfant, c'est de lui permettre de développer sa, con, sa, sa confiance en lui, son estime euh, de lui-même aussi, parce que je lui transfère tranquillement, comme je vous disais, certaines responsabilités. Je te fais confiance, mais vous êtes toujours là pour vous assurer, justement, donc, sait que vous ne l'abandonnez pas non plus, puis qu'il ne devient pas 100 responsable de tout... Euh de tous ses choix alimentaires. Et là, quand il va arriver au secondaire, euh, bien là, tranquillement, il se rapproche. Tu sais, on vous parlait d'alimentation intuitive. Bien là, déjà, euh, l'adolescent, en fait, va commencer à, à, à reconnaître un petit peu mieux, là, euh, en fait, à, à, prendre, con, euh, convain, à prendre conscience euh, de ses capacités innées à euh, réguler ses apports alimentaires. Donc, quand on parle de signaux de faim, signaux de satiété, là, avec les jeunes de cet âge-là, tranquillement, on est capable de, euh, de venir travailler donc, dans ses compétences, bien justement, il va devenir euh, meilleur pour venir, euh, euh, pour bien comprendre, en fait, là, ses capacités à réguler ses apports. Euh, il va aussi continuer. Et ça, je pense que c'est un point qui est super important. Il va, quand, il va continuer, en fait progressivement jusqu'à l'âge adulte euh, à affiner ses compétences pour accepter et apprécier les aliments. Donc, euh, on vous l'a dit, c'est un apprentissage et c'est pas parce qu'ils sont rendus adolescents que là, ils sont supposés tout aimer, puis euh, ils devraient aller juste vers des, je mets des gros guillemets, mais vers des bons choix, puis euh, ils ne devraient pas. On n'est pas là-dedans du tout. Là. Votre ado, il est encore en train, lui, d'apprendre à aimer les aliments de différentes façons. Et puis là, il va avoir un certains pouvoir justement pour des fois les cuisiner par lui-même il va peut-être enfin qu'on veut développer aussi cette curiosité là de vouloir continuer de les essayer je veux pas qu'il pense déjà tout de suite non ça j'aime pas ça et c'est terminé je vais continuer à travailler avec lui pour l'exposer puis pour l'amener justement à vouloir continuer euh, d'apprendre, de, 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 en fait, à aimer euh, d'autres aliments. Euh, ensuite, indépendamment, il va commencer à apprendre aussi à planifier euh, et à sélectionner euh, des aliments pour des sorties extérieures. Puis moi, des fois, je donne euh, l'exemple d'un jeune ado qui commence à travailler à l'extérieur de la maison. Ben là, c'est lui qui devrait gérer s'il y a un lunch à prendre quand il va être au travail. C'est pas vous nécessairement. Vous pouvez, comme je vous disais, l'aider. Hey, as-tu besoin de lunch? Est-ce que tu as besoin que je t'achète des choses? Mais de là à toute faire pour lui, ben encore là, c'est que je le rends pas responsable et là, ça, à l'âge adulte, ça va, ça va faire que ça va être un petit peu plus difficile de manger de façon intuitive parce que, je sais pas trop comment m'organiser. Donc, vous êtes là. Pendant l'adolescence, vous êtes là, vous êtes le support, mais vous voulez leur donner cette confiance-là. Vous voulez tranquillement que ça vienne d'eux, qu'ils qu fassent à eux-mêmes. Puis peut-être qu'il y a certaines fois qu'il va falloir que vous les laissiez expérimenter et le laisser partir, pas de lunch. Mais si vous lui donnez pas cette, cette compétence-là, si vous lui transférez pas cette compétence-là, puis qu'on fait toujours tout pour eux, ben comme je disais, cette indépendance-là devient un petit peu plus difficile à acquérir, puis c'est sûr que ça a une influence sur les habitudes alimentaires parce que ce qu'il va manger, comme je vous disais, là, euh, une fois adulte. Euh une autre compétence par la suite, ben, il va apprendre à gérer la structure de ses apports alimentaires comme on expliquait, autant la fréquence euh, ce qu'il va manger justement, euh, la, 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 la structure des collations, comme je vous disais, l'adolescence il y a beaucoup plus d'indépendance donc là, on, on, on leur demande de « ok, garde, je te fais confiance tu, sais, euh, tu, tu tu manges quand tu ressens la faim, on veut quand même lui apprendre à manger les repas des collations et une chose qui est super importante toujours, même à l'adolescence on veut maintenir l'importance du repas famille. Euh, donc, super important, justement, de demander à notre ado, peu importe quand est-ce qu'il va avoir mangé, ben, on veut quand même que quand c'est possible, s'il est à la maison, là, il n'est pas dans un sport ou il n'est pas en train de travailler, euh, qu'il vienne s'asseoir avec nous. Mais Moi, je le dis des fois, même s'il ne mange pas parce qu'ils ont peut-être mal géré leur horaire ou parce que ça ne donnait pas, mais au moins qu'ils viennent s'asseoir avec vous pour que ce moment-là de connexion en famille, vous continuez de l'avoir. Ce ne sera peut-être pas réaliste à tous les soirs, mais si on est capable de l'avoir trois, quatre fois, cinq fois par semaine, déjà, c'est mieux que rien du tout. Puis, puis à l'adolescence, ça va devenir des moments qui sont hyper privilégiés. Si vous l'avez bien mis en place pendant l'enfance, cette importance-là, votre ado là il va quand même avoir envie de venir s'asseoir avec vous. Là. Ce ne sera pas, euh, tu sais, il n'a pas nécessairement envie. Il a encore besoin, lui aussi, de cette connexion-là. Il ne va peut-être juste pas vous la témoigner de la même façon. Mais comme je vous disais, essayez d'avoir ces moments-là. Aussi, euh, même s'ils ne sont pas très nombreux dans une semaine, puis peut-être qu'il y a des semaines où vous n'aurez pas réussi du tout, mais aussitôt que vous pouvez, profitez-en, asseyez-vous ensemble. Puis le focus n'est pas sur ce que vous mangez, mais sur je suis en train de passer un moment agréable avec mon ado que, comme j'expliquais, peut-être que je vois un petit peu moins souvent euh, depuis qu'il qu prend un petit peu d'âge. Euh, et les dernières euh, capacités, euh, compétences, en fait, qu'il va, euh, qu va développer, ben, il va apprendre à planifier les repas en famille aussi, et ceux qu'il va prendre seul, et il va aussi apprendre à préparer et à cuisiner. Donc, comme j'expliquais, un ado n'a pas besoin d'un cours de nutrition, à savoir il y a combien de vitamines, puis il y a combien de glucides, puis non. Il a besoin d'apprendre à faire cuire ses pâtes. Il a besoin d'apprendre à faire que un œuf. Il a besoin et il a besoin que je lui fasse confiance. Puis Il a besoin de le faire par lui-même, de l'expérimenter par lui-même. La planification des repas, j'aime bien que tranquillement vous la fassiez ensemble. Puis euh, quand il s'en sent prêt, bien, on peut lui demander, « Hey, cette semaine, c'est toi qui planifie les repas. Euh, L'épicerie, vous êtes avec lui. là, Vous le laissez pas en charge tout seul. Hey, là, ça, c'est toi, c'est ta job. Puis vous autres, vous vous en lavez les mains. Puis, « Yes, yeah, so, je n'ai plus besoin de planifier mes repas. » Non, je suis encore là. Je vais être là un petit peu comme pour, comme un coach, là. Je m'en viens juste valider après ça qu'on n'a rien oublié. Vous êtes là pour le supporter. Mais dites-vous que ça, là quand votre ado va partir en appartement, puis des fois, ça peut arriver plus vite, des fois, c'est plus long, là, il colle un peu plus loin à la maison, mais des fois, ça peut quand même arriver assez rapidement, Ben vous allez avoir confiance que vous allez lui avoir transmis des compétences pour lui permettre, après ça, de pouvoir manger selon ses besoins, selon ses envies, et pouvoir lui permettre, justement, euh, de, euh, de devenir et de demeurer, en fait, là, un mangeur intuitif. Puis, vous allez le voir par vous-même. Si vous n'avez pas ce ce minimum-là de, 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 de structure, de planification, d'organisation, sans, comme je vous disais, là, que tout est écrit, tout ce que je mange, mais d'avoir cette structure-là qu'on parlait du partage des responsabilités, mais rendu à l'âge adulte quand même d'apprendre à se nourrir à une fréquence régulière, d'avoir les bons aliments qu'on a envie de manger sous la main. Ben, c'est ça que je veux transmettre à mon ado quand il va grandir. Mais comme je vous expliquais, toutes les compétences qu'on vous a mis, euh, qu'on vous a énumérées, en fait, ils sont hyper importantes. Donc, c'est la même chose quand on vous dit restez calme. Si vous venez de vous chicaner avec votre ado juste avant le repas, Bien, on veut essayer de venir gérer, régler le conflit ou gérer le conflit avant que tout le monde vienne s'asseoir à table. Parce que si vous décidez, vous, vous continuez puis on va s'asseoir à table, bien là vous, vous n'avez pas le goût d'être là. Lui, il aura lui ou elle n'aura pas nécessairement envie d'être là. Et là, ça, ça peut venir interférer. Puis là, vous avez beau dire, ouais mais pourtant, on mange en famille. ouais vous mangez en famille, mais vous n'êtes pas connecté, Vous êtes juste quatre, euh, cinq individus assis autour de la table. Mais tu il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de connexion. Donc, c'est pour ça que toutes ces ces compétences-là, ils sont valables et valides tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Puis, il faut respecter le rythme de nos enfants là-dedans, justement. Puis, il y en a pour qui c'est plus long. Il y en a pour qui ça va être euh, un petit peu plus rapide, selon aussi euh, les compétences. Puis, comme je disais, on veut leur transmettre, on veut leur faire confiance, mais on est toujours là. Ils sont à la maison. C'est quand même nous, les parents, qui demeurent responsables, comme j'expliquais, puis comme on l'a dit dans le partage des responsabilités. C'est vous qui êtes responsable des achats. C'est vous qui êtes responsable de ce qui est disponible. C'est vous qui êtes responsable d'offrir une occasion de manger en famille trois, quatre fois par semaine. Vous conservez ces responsabilités-là, mais tranquillement, on veut développer la confiance en termes d'alimentation et cette confiance-là va se. Euh, va automatiquement paraître aussi dans l'assiette et dans les habitudes alimentaires de vos jeunes euh, une fois rendus euh, à l'âge adulte. Puis là, je vais vous rassurer,
0: là, attendez-vous à ce que vous l'échappiez très souvent eh oui. et c'est normal il faut montrer aux enfants la vraie vie parce qu'encore aujourd'hui oui parfois je vais lever le temps oui parfois je suis pas calme à l'heure des repas oui parfois je suis pas connectée à l'heure des repas avec mes enfants et c'est ça la vraie vie ce qui est important en fait de réaliser c'est que en général on est bienveillant on montre aux enfants que oui parfois on va l'échapper puis à un moment donné on va s'asseoir avec l'enfant on va dire ouais hein, c'était so, so hein ce soir au ouais. souper mais ben, c'est du quoi on va se rattraper peut-être à la colère, avoir plus de plus de fun c'est qu'il faut montrer la réalité aux la enfants, c'est pas pour ça. Ouais. ça n'existe pas. Puis, avec toutes les compétences qu'on vient de vous énumérer, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que apprendre à manger, là, ça veut dire acquérir des compétences. Et ça, ça se fait sur du long terme. C'est un travail qui commence, je dis un travail, c'est des apprentissages qui commencent dès les premières tétées, dès les premières bouchées chez l'enfant et ça évolue jusqu'à l'âge adulte. Même parfois, nous, en tant qu'adultes, on a des compétences qu'on n'a pas encore développées comme parfois, si je peux me dire, planifier les repas et parfois, ouais. ça ne me tente pas. <rire> <rire> tu sais, Quand je vous dis c'est ce n'est pas parfait, ça fait juste vous donner une idée de comment c'est difficile d'apprendre à manger. C'est beaucoup de choses qu'on demande aux enfants. Donc, quand les parents parfois nous disent « Oui, mais là, il n'est pas calme. Là. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est un apprentissage qui mm -hmm. va venir. » Il n'y a pas de date butoir à cinq ans, il faut qu'ils soient capables. Non, On, il y a des enfants qui vont aller à un rythme plus rapide. Il y en a d'autres qui vont aller euh, développer des compétences que habituellement, je vais voir chez un enfant plus vieux puis d'autres compétences que c'est un peu plus difficile. Je fais souvent allusion à rester calme à l'heure des repas. C'est tellement vaste. C'est quoi ça, rester calme à l'heure des repas? C est, c est, ça peut être variable d'une famille à l'autre. Il y en a qui parlent très fort à l'heure des repas. Tout, tout le monde parle fort. C'est correct pour vous parce que ça fait partie de vos valeurs. Ça parle fort. On a du fun. On rit. Bien, c'est correct. Mais pour d'autres familles, restez calme. Je parle à voix basse parce que moi, ça me dérange quand ça crie fort dans mes oreilles à côté. Donc, vous allez voir c'est quoi pour vous, vos valeurs familiales puis vos enfants vont apprendre de un par la modélisation. Donc, vous mmh. êtes le modèle parfaitement imparfait à vos cocos. Donc, c'est pas pour vous mettre de la pression, tout ce qu'on vient d'énumérer, c'est tout simplement vous montrer à quel point c'est quand même beaucoup à prendre à manger et hein, il faut leur ça. laisser le temps. Soyons ouais. bienveillants envers eux et envers, envers nous, nous aussi, ouais. <rire> en tant que parents. Donc Lorsqu'on parle d'un mangeur compétent, si vraiment, je commence par la, vraiment les, les, les premiers objectifs, c'est un enfant est un mangeur compétent quand il y a du plaisir à manger puis à partager les repas en famille. Il est heureux de participer à l'heure des repas. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. On veut qu'il y ait du plaisir. Le plaisir est toujours mis de l'avant à l'heure des repas. Il aime manger les aliments qu'on propose. Bien évidemment, parfois, on a besoin d'ajuster la texture, la trempette, la grosseur du morceau. Il est à l'aise puis confortable de dire… « Non, je n'en veux pas » ou euh, « Non, pas tout de suite ». Donc, mm -hmm. il est à l'aise. Il, il y a cette espèce de lien de confiance. Il se sent en sécurité à table de refuser poliment un aliment. Il peut être curieux devant la nouveauté. Curieux ne veut pas dire qu'il l'a mis dans la bouche. Hein? Il va juste, oui, oui. des fois, po poser des poser questions. Question. Mm -hmm. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche? Ça vient de où? Oh, Peut-être pas pour tout de suite, mais il y a cette espèce de petite curiosité euh, devant la nouveauté. Puis, un des points importants, c'est qu'un enfant va manger autant ou aussi peu qu'il en ressent le besoin. Ah, ouais. Alors, je, on revient toujours qu'en tant que parents, c'est de les aider à préserver à protéger leurs signaux innés de faim et de satisfaction en leur apprenant à développer d'autres compétences alimentaires qu'on vient d'énumérer. Ouais. Alors, si, lorsqu'on fait référence à un mangeur compétent, c'est à ça qu'on fait référence. Donc, on ne devient pas, il n'y a, a pas de date butoir. C'est un travail qui se fait à long terme. Donc
1: exactement puis peut-être ouais, ouais puis en énumérant les compétences, peut-être que vous-même vous vous dites tu sais je veux dire moi j'ai j'ai pas nécessairement appris ça ou puis c'est normal comme adulte aussi des fois de réaliser que ben Khalid, mais tu sais dans le fond comme on dit c'est que comme adulte ben, vous allez apprendre avec vos enfants aussi. On parlait de la fameuse planification des repas, mais ça se peut que vous vous sentiez pas compétent quand vient le, vient le temps de faire à manger, quand vient le temps de faire cuire des pâtes, quand vient le temps, vous voyez une recette, puis pour vous, c'est déjà parce que vous n'avez pas confiance en vous. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que vous allez commencer à revenir sur vos parents et leur dire, ben tu dû m'apprendre à cuisiner? Non, c'est <rire> pas ça du tout. Mais pourquoi ne pas, justement, vous aussi développer votre confiance? Puis on vous demande pas de devenir Ricardo, là, euh, tu sais, moi, souvent, j'ai des gens <rire> qui vont me dire, « Ouais, mais moi, je ne sais pas quoi faire à manger puis là moi tu sais des fois je, je regarde mon frigo puis je ne sais jamais ben je dis mais moi non plus moi aussi j'ai besoin d'avoir des idées de recettes de suivre des recettes là moi je suis pas je rouvre le frigo puis ah tiens je vais prendre ça avec ça et ça et je vais mixer ça ça va être super bon ça c'est je veux dire c'est il y en a qui l'ont il y en a qui l'ont pas puis comme je dis la grande majorité des gens qui l'ont aujourd'hui ils développent des recettes ou ils sont chefs cuisiniers vous vous avez un autre travail vous avez plein d'autres compétences mais ça n'empêche pas le fait que vous pouvez avoir du plaisir à cuisiner les repas, à planifier les repas, mais en, en développant votre propre confiance en vous comme parent. Puis c'est ça qu'on veut développer avec les enfants. Puis surtout, comme je vous disais, avec les ados, on veut y faire confiance. Puis des fois, ils vont cuisiner des recettes et euh, on, vous, vous allez même la cuisiner ensemble. Vous allez la manger puis vous allez avoir un, un souvenir de « Hey, te souviens-tu quand on a fait cette recette-là, c'était pas mangeable? » Bien, c'est pas grave. On l'a essayé puis on a eu du plaisir. Puis ultimement, finalement, on a mangé, euh, on s'est fait des croquettes finalement parce que le souper, c'était pas mangeable. C'est ça aussi. On recherche pas la perte perfection dans ces compétences-là, autant la planification, le fait de cuisiner, le fait de j'écoute toujours mes signaux de faim, mes signaux de satiété et on n'est pas du tout là-dedans, mais le, le fait de développer ces compétences-là, Va venir travailler avec le petit humain que vous êtes en train de bâtir, pas de bâtir parce qu'il n'est plus dans votre ventre, mais que vous êtes en train d'élever, justement, et ça va développer sa confiance en soi, son estime de soi, et tout ça sont des aspects qui sont super importants euh, pour le développement, de, le développement de nos jeunes. Euh, fait que si, en terminant, là, si on avait trois points, Cosette, justement, qu'on veut retenir là, euh, au niveau de qu'est-ce que c'est qu'un mangeur compétent, puis euh, Comment euh, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent en fait aujourd'hui de notre épisode?
0: Bon, si j'ai trois points à, à souligner, c'est que nos enfants naissent avec des compétences innées. Puis notre rôle, c'est de leur permettre de les préserver. Deuxième point, c'est notre rôle est également de leur enseigner certaines compétences alimentaires et c'est pour ça qu'on revient toujours au cadre proposé dès la petite enfance euh, avec le partage de responsabilités pour les accompagner dans leurs apprentissages et sachez qu'il y a de nombreux avantages, comme on les a énumérés en début de l'épisode, pour les adultes de développer eux-mêmes aussi leurs compétences alimentaires. Et là, ne vous inquiétez pas, pour les compétences dans les prochains épisodes, on va Probablement les décortiquer pour vous donner des trucs astuces pratiques sur surtout comment rester calme à l'heure des repas, ouais. comment être connecté, mais qu'est-ce que ça veut dire ça être veut connecté C'est ouais. pas connecté après mon téléphone non. ni mon iPad là, c'est autre chose. Mais euh, en gros, on voulait juste eh, mettre la table sur c'est quoi mangeur compétent, puis on va vous accompagner là-dedans dans les futurs épisodes. Alors euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado, si le cœur vous en dit.